0: Bueno, si quieren empezamos, nada más les pedimos a todos porfa que silencien sus micrófonos para que podamos transmitir primero Dios el mensaje de hoy. Bueno, hoy Vesrat Hashem vamos a ver de qué depende el éxito y cómo se pudiera obtener según la perspectiva desde la Torah, observándolo desde la vida Melech. Como nosotros sabemos, la vida Melech en Teilim tiene, en Tehilim, tiene ciento capítulos. Y el primer capítulo, el primero, que dice Le David Mismor, dando las palabras, este empieza con Le David. Este, el primero, empieza con Le David Mismor, la Hashem, a Arez Cumloea, Ebel Beyosheba. Quiere decir, Mastuke en Teilim. Para David un cántico, explica ahí, de Dios es la tierra y todo lo que habita dentro de ella. El día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en las primeras dos palabras de El dice, le David mismor. Es la primera vez en todos los 150 capítulos de Teilim que dice ahí, le David mismor. ¿Qué es le David mismor? Es un cántico que hace David Amelech a Akadosh Baruch. La Gemara en Pesajim explica, hay veces que en el Teilim dice, mismor le David, y hay veces que dice, le David mismor. ¿Qué diferencia hay en que primero diga, mismor es como un cántico? Hay veces dice, un cántico de David, y hay veces dice, para David, un cántico. Explica la Gemara algo muy bonito. Mismor le David, cuando canta por medio de esa alegría que él tiene, él recibe una profecía. Cuando la persona está contenta, dentro de él está pleno y está abierta, es propicio para poder recibir una profecía. Cuando dice le David Mismor, quiere decir que le llega una profecía y por ese motivo canta. Quiere decir, David Amélez aquí nos enseña algo muy bonito. Cuando él canta, cuando él le canta a la vida, por medio de esa alegría que él demuestra, a Kadosh Baruj le manda cierta profecía o cierto éxito. Cuando Hashem le manda a él una profecía, él canta por haber recibido de eso. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando... David vida Melech empezó diciendo, dice la Gemara, "Le la para que aprendas". She, eh, dice la Gemara en Pesachim, ¿por qué diferencia a veces Mismorle David y a veces le David Mismor? ¿Por qué David hacía diferencia en sus cánticos? Dice la Gemara, "Le la para que aprendas que she'ena Shechina Shora, la Shechina Dios no está contigo, simja, sino cuando estés alegre". Pero cuando tú no estás alegre y estás absolut, estás triste, no va a estar contigo. Beló sejok, kalut rosh. La única forma en la que Dios está contigo es la mitoch davar el mitzvah. Cuando tú te alegras con una alegría, dice en este caso, una alegría de alguna mitzvah, la shejina está pegado hacia ti. Rida hasta aquí nos dice... Hashem quieres que esté contigo, depende de qué, tú, qué tanto tú lo quieras recibir, qué tanto en ti esté esa alegría. Como nosotros sabemos, la vida Melech, todos los judíos, nuestra gloria y nuestra esperanza durante todo el tiempo que estuvimos en Egipto era construir el Betamigdash. Y ese era nuestra, nuestra, nuestro objetivo, nuestra meta. Explique el Radak, cuando David Amelech tenía información muy importante, ¿qué información tenía? Que él iba a ser la primera persona que iba a construir el Betamigdash, aunque él no lo pudo acabar, su hijo Shlomo Amelech lo acabó, pero la, 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 la pared que vemos en el Cote, la Maraví, cuando nos presentamos ahí, esa la hizo David Amelech. Y Hashem le garantizó que esa nunca se iba a destruir. Cuando Hashem se le reveló a David Amelech y le dijo. ¿Tú vas a construir el Beta Dash tan esperado por todos nosotros? David Mele cantó. Cantó de alegría de poder tener esa información de que lo iba a hacer. En esta ocasión le dijeron, tú lo vas a, tú lo vas a crear. Nosotros en nuestras vidas definimos el éxito en muchos sentidos. El éxito puede ser económico. El éxito puede ser en que hiciste un gran negocio, en que obtuviste un puesto, existe un descubrimiento médico. Podemos, cada uno de nosotros, según nuestra vida, poder eh, definir de diferente forma cómo era el éxito. David a Melech en esta ocasión, que le llegó una información que para él era un éxito total, que él iba a ser el beta Migdash. Él, en vez de poder ser una persona arrogante, lo primero que hizo es, le empezó a cantar a Dios. Un paréntesis, muchas veces cuando a la persona le pasan tragedias, se pregunta, a Hashem, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero cuando la persona tiene éxito, nunca pregunta, a Hashem, ¿por qué a mí? ¿Por qué me estás dando tanto? Eso no preguntamos, ¿por qué? Porque como decimos, we take it for granted. Nosotros aceptamos y creemos que el éxito nos lo merecemos y el éxito es de nosotros. Ahí no preguntamos por qué nos va bien, pero sí preguntamos cuando a la persona no le va bien, ¿por qué le pasa esto? David Melek nos enseña aquí un secreto de vida. Cuando tú tengas ese éxito y lo quieras mantener, sé una persona humilde, sé una persona no arrogante, y agradece lo que tienes, es lo que nos explica el Radar. Nosotros vemos el éxito hoy en día, como expliqué un poquito antes, es medido a veces por poder, potencial económico, información, sabiduría, cada quien en segundo en donde esté parado. Sin embargo, en Egipto no había Betamigdash y la finalidad en ese momento era construirlo. Esa era la finalidad más importante. No sé cómo explicárselos hoy en día, pero mejor podemos poner un ejemplo. Y hoy quedaría este ejemplo. Imagínense que ustedes saben cuándo va a salir la vacuna del coronavirus y saben cuál es la vacuna del coronavirus. ¿Cómo se sentirían con esa información? Ese poder que tuviera. En Egipto estaban esperando esa noticia. David al recibir esa información empezó a cantarle a Dios. ¿Qué hizo? Mismorle David, le cantó. A prepararse para la construcción en un momento de éxito. David Amelech podía haber sentido una persona totalmente arrogante. Podía haber dicho, yo soy rey, a mí me tocaba. Esa profecía seguro que me iba a llegar a mí, que yo soy el rey. Sin embargo, David Amelech agradeció a Hashem cantando. Existen varios tipos de personas como demostrar su alegría y su gratitud por las cosas que tenemos. Cuando una persona agradece, automáticamente valora lo que tiene. Cuando una persona no sabe agradecer lo que tiene, no lo puede mantener porque no sabe lo que tiene. Explica a los Hamim algo muy bonito. Cuando una persona tiene un éxito, dicen Devarim, dice en la Torá misma, cogí be yadi, mi fuerza en mi mano se me llegó a tener ese éxito. Nadie más. Yo logré ese éxito. Cuando la persona dice, en ese momento, la persona se alegra porque él piensa que el éxito es suyo y se adjudica a sí mismo dándose los créditos. Los créditos le llegaron. Hashem le dio la oportunidad de estar ahí. Sin embargo, la persona dice, no, yo lo logré. Ahí sí dice la persona yo lo logré, pero cuando algo no le funciona en la vida, ahí dice Hashem, ¿por qué me lo mandas? ¿Por qué me estás mandando esto? No me lo merezco. Tendríamos que pensar de la misma forma. Así como decimos las cosas malas, no me lo merezco, también en las cosas buenas tendríamos que decir. Hashem, gracias por mandarme esto, no me lo merezco. Gracias, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí para poder darme esto? Dice la Torah, en Egipto era, la Torah, era, era el tiempo cuando estaban ahí los judíos, era la economía número uno del mundo, a tal grado que los países de alrededor tenían que venir a comprar trigo porque no, les, no tenían trigo. Cuando vendían el trigo a los países de, de, de alrededor se les acabó el dinero. Vinieron a vender después sus animales, después entregaron sus campos, y después el mundo de alrededor de Egipto se vendió de esclavo al faraón para trabajar. Fue cuando Yosef les dijo, el faraón estaba muy agradecido con Yosef, y le dijo, Yosef, van a trabajar todos ustedes, van a entregar el 20% de Egipto, y lo demás se quedan con ustedes con el, con el trabajo, pero las tierras son nuestras. Egipto era el símbolo del éxito del mundo en ese momento. Pero llegó a tal grado ahí en Egipto, que la gente se confundió la gente empezó a pensar ese éxito nos lo debemos a nosotros nosotros lo logramos a tal grado que paro decía Lille mío el río Nilus, es mío ni y yo lo creé ese peligro le pasa a la persona cuando tiene exceso de éxito llega un momento en que él cree que todo lo que ha logrado depende de él y fue lo que le pasó a Mitzrayim, a Egipto, cuando estábamos ahí todos los judíos. Paró, era la potencia número uno del mundo, que adjudicó todos los sextos a él, a tal grado que tenía una arrogancia, que él mismo se creía Dios. Esa potencia lo llevó a crearse, que él también se creó a sí mismo. Es una confusión que tuvo Paró. Es una confusión que tiene la gente o que tenemos nosotros cuando tenemos un éxito no bien canalizado. Cuando pensamos que el éxito depende de nosotros y las cosas malas o las cosas no buenas, aparentemente, porque todo es bueno, nos los manda Dios. No preguntamos por qué a mí me mandas esto. Dicen los jamín tienes que saber que todos nosotros, de cierta forma, de, tenemos dentro de cada uno de nosotros un paro, un paro que nos adjudicamos todos los logros que hacemos. Y eso en el punto de vista de la Torah es muy delicado. La persona que se ale que se adjudica todo el tiempo sus pues, éxitos a sí mismo, llega un momento que es una persona arrogante, que es una persona que no es grato hacia los demás. Porque él piensa que todo es de él y todos le de deben. Ese paro que tenemos dentro, nos explica la Torah, es la base que tenemos que trabajar en él. Cantar es un signo de humildad, de alegría y de agradecimiento. Cuando tú cantas y das gracias de lo que tienes, estás manifestando gracias por dármelo. Como Pero dijimos, del seguro que teníamos antes con la atención. El amor de David, de Dios es la tierra. Y todo lo que habita dentro de ella, de ella es. Mismor le da vida, Hashem, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella es tuyo. ¿Qué ganamos cuando nosotros cantamos? Explica la Gemara que Rabí ya era muy rico. Tan rico que para poder mover su mesa necesitaban cargarlas entre 18 personas. Tenía una abundancia totalmente en todos los sentidos. Pero cada que, la canta, cada que la cargaban, él decía, Mismorle David, gracias Hashem, te canto por todo lo que me das. Toda la tierra es tuya y tú en cualquier momento me lo puedes quitar o me lo puedes dejar. Gracias por entregármelo a mí. Una persona cuando vive con ese agradecimiento, él mismo se convierte en otro tipo de persona. Imagínense ustedes. Que todos tuvieran éxito sin límites. ¿Cómo estaríamos? Totalmente en arrogancia entre uno y el otro compañero. La Torah te dice David Amele, cuando tú agradeces, lo que tienes es una segula es propicio para que lo mantengas. Fue lo que hacía Rabí ya Rabí ya tenía miedo de perder todo lo que tenía. Sin embargo, la Torah nos enseña ¿Cuál es el secreto para tener éxito y no perderlo? Como todos sabemos, una persona que tiene éxito, tiene dinero, tiene algo, siempre tiene un miedo de poder perderlo, en cualquier sentido. Salud, dinero, negocios. ¿Cuál es el secreto para que el éxito que tengas hoy te acompañe todos los días de tu vida y no lo pierdas? Nos enseña la Torah y nos dice. Tienes que saber que es muy sencillo. Simplemente el agradecer lo que tienes. Es una segula Para que tu éxito se mantenga. Cuando tú eres una persona agradecida por todo lo que Dios te da. Hashem dice. Persona merece que mantenga el éxito. Esa persona no cambió. Ustedes ven una persona antes de que tenga éxito y después de que tenga éxito, son dos personas diferentes, a tal grado que ya no los conoces. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ellos lo lograron y su arrogancia es cuando se vuelve de una forma que él lo logró. La Torah te dice, ¿quieres tú mantener el éxito? ¿Quieres mantener lo que tú tienes? Es muy sencillo. Agradecele a Dios por lo que te dio cuando tú lo tienes. No esperes a perderlo para darte cuenta de lo que tenías. Imagínense una persona que tiene dentro de su casa en el sótano, enterrado un millón de dólares. Y esa persona no lo sabe. Mientras él no sepa que lo tiene, el dinero no es de él. Pero cuando él sabe que lo tiene, Ahí es cuando puede agradecer. La Torah te dice, aprecia lo que tienes, valora lo que tienes. No esperes en perderlo para poder agradecerle a Dios. Hoy tienes salud, agradece a Dios. Hoy estás con tu familia, agradece esa oportunidad. Uno de los puntos principales que la persona no sabe agradecer es porque siempre está pensando en qué sigue. Sí. Cuando estás pensando en qué sigue lo que tienes atrás, ya no lo valoraste. Al cantar y agradecer, reconoces que todo lo que tienes es de Hashem. Una persona que vive agradecido internamente es una persona alegre. Una persona que cuando sienten que todo le deben y los sextos dependen de él, es una persona que se lleva a la arrogancia. La Torah nos enseña y nos dice apréndelo, ¿de quién lo aprendes? Cuando Moshe Rabenu bendijo al pueblo de Israel, bendijo a cada tribu, y les dijo, Belé Amar, habían dos hermanos, uno se llamaba Zebulún, uno se llamaba Isajar. eran dos hermanos. Zebulún el encargado de salir en los barcos, a comerciar entre puerto y puerto. Y su hermano isahar se quedaba estudiando Torah. Hicieron un pacto ellos dos, donde Zebulun le dijo: Yo voy a trabajar y tú quédate estudiando Torah. Lo que gane vamos a mitas y la Torah que tú tengas vamos a mitas. Cuando hicieron eso, les dijo Moshe Rabenu: Belezebulun amar, Sameach, alégrate Zebulun, beseteja. Ve izahar, y tú también Isahar, alégrate en donde estás estudiando, en donde te vas a estudiar, en tu ojito. Preguntan los jajamí, ¿por qué le tuvo que decir Moshe Rabenu a Zebulun, alégrate cuando salgas a comerciar? ¿Por qué tuvo que decir ahí mismo Isahar que se alegre cuando está sentado? ¿Por qué les dijo alégrate? Simplemente la bendición de Zebulun, tú vas a salir a trabajar y tú Isahar te vas a quedar estudiando. ¿Por qué le dijo la palabra Sameach? Rashi nos enseña algo precioso. ¿Quieres saber cuál es la clave de la atzlaha, del éxito? Explica Rashi. se ¿Sabes cómo es eso? Va, porque por medio de la alegría vas a tener atzlaha, éxito, en todos tus negocios. Y a Isahar que le dijo, atzlaha, vas a tener éxito, ¿en dónde? En tu estudio. Quiere decir, Moshe Rabenu les dijo cómo tener éxito. ¿Cómo tengas éxito? Samaj. Alégrate en lo que hagas. En todo lo que estés haciendo, valóralo y sé una persona agradecida. Agradece lo que tienes. Estate tú mismo contento. Cuando una persona está contento, la Shejina reposa en él. Cuando una persona está contento, es la clave para que tenga éxito en todos sus caminos. Moshe Rabenu lo escribe en la Torah cuando Amo Hashem le dictó la Torah a Moshe Rabenu, Moshe escribió estas palabras. Estas palabras fueron dictadas de la boca de Dios a Moshe. Le dijo Bulunamar, Sameach, alégrate. Explica Rashi, ¿qué ganas con esa alegría? Que tengas éxito en lo que hagas. Una persona contento es una persona con éxito. Fue lo que dijo David Amelach en su pasú. Mismorle David, te agradezco Dios, te canto por lo que me das. Era tan alegre David Amélez que él compuso 150 cánticos, que por medio de eso posaba en él la Shekinah y fue el primero que pudo construir el Betamigdash. Como nosotros sabemos, decimos todos los días, existe una segula para el sustento. Decimos tres veces al día, dos en la teclea de Shahri y una en Minjá. Decimos... El Arisdal dice, la Segulá de Parnasá, si quiere ser una persona Parnasá, Parnasá quiere decir un sustento, pero nada no más es un sustento, es un sustento bueno. Hay gente que tiene dinero y no lo puede usar, o hay gente que tiene dinero y ni Dios no quiere se lo gasten en medicinas. Una buena Parnasá es cuando tienes un dinero, tienes la tranquilidad para poder usarlo. Dice el Arisdal, un gran cabalista, donde él tenemos hoy toda la Torah de cabalá que podemos explicar. La segula para tener parnasá es estar contento y agradecido. ¿De dónde lo aprende larizal Nos enseña algo muy bonito. En el pasú cuando le dijimos poteajet y yadeja, como lo pueden ver ahí, la, primer, la última letra de poteaj es una jet, la última palabra de et es una taf y yadeja es una jaf. Esas tres letras son el nombre del malaj, del ángel encargado de traerle la parnasá a la persona, cuando decimos potea, eti, adej. Y son las mismas letras que decimos en las fiestas. Beaita, axamea. ¿Quieres tener conexión con ese ángel? Son las mismas letras, se dan cuenta. Potea, una un ataf, un ataf, y adejati, a Igual, beaita, axamea, son las mismas letras, pero en diferente orden. ¿Quieres activar a ese malaj para que te acompañe a ti en todo lo que hagas, tienes que estar sameaj, veahita, tienes que estar aj, solamente contento. La persona tiene tanto para agradecer. Obviamente no estamos diciendo que la persona, ni Dios lo quiera, pierde un familiar y tiene que estar triste por el duelo. Son una de las cosas que podrías estar. Pero fuera de eso, estar alegre con todo lo que te acompaña en tu vida y mientras estés contento con lo que tú tienes es la segura para que ese ángel te acompañe todos los días de tu vida y te conectes con él para que tengas éxito ¿qué dijo, qué dijo Larizal? Beaita ach tienes que estar únicamente alegre este teilín de David Amelech, como lo dijimos al principio nosotros el día más importante del año el más importante Rosh Hashanah, abren el ejal en las fiestas y pedimos para el sustento. Esta petija, esta apertura dentro de los, de los Efaradim se vende carísimo, se la pelea. Esta petija, dijo el Arizal, su alumno, Rabajá Invital, dijo, en este momento vas a pedir por tu Parnasá. Pero ¿sabes cómo vas a pedir por tu Parnasá? Vas a decir el mismo Tehilim que les acabo de decir con el que empezamos. Le David Mismor, un, para David un cántico. Le David Mismor, la donaya a Aretz, umloa, tebel, vishweba. Un cántico a Dios porque toda la tierra y lo que hay en ella es de él. ¿Qué conexión tiene este Mismor que decimos cuando abrimos la Petijá y se lo pedimos a Dios? Tiene muchos cabalísticas en, en este en este, dentro de la cabalá no los podemos entender todos pero uno muy simple podemos entender este pasuk tiene agradecemos a Dios por lo que nos da agradecemos a Dios por lo que tengo hoy no sé qué pase mañana hoy lo que tengo tengo vida tengo salud tengo familia hoy estoy bien gracias Dios por dármelo ese día en el año cuando tú dices Teilín dice Larisa cuando tú para que lo que te conserve, ¿cómo lo conservas lo que tienes? Salud, amigos, familia, dinero, negocio. Simplemente en ese, en ese mismo orden decimos: Gracias a Shem por darme lo que tengo. Te agradezco. Esa conexión en Roshana, ese pastor de David Amelech, aparentemente decir gracias es mucho. Y es una diferencia muy grande en poder mantener lo que tienes y no mantener lo que tienes. Porque muchas veces la gente pierde lo que tiene y ahí en ese momento dice, Chin, ¿Cómo no aproveché ese momento? ¿Cómo no valoré lo que tenía? La pregunta es, ¿ahorita te das cuenta? ¿Lo tuviste 10 años, 20, 15? ¿Hoy te das cuenta que no lo tuviste? ¿Todos los días que lo tuviste, ¿lo aprovechaste? No, porque no te diste cuenta. We take it for granted. Tratamos de creer que todo lo que tenemos nos va a perdurar por siempre. Y podemos decir que afortunadamente eso puede ser cuando valoras lo que tienes. Cuando no valoras, ¿para qué te lo dejan? Este mismo que decimos en Rosh Hashanah, tiene una conexión con lo que dijimos antes. El día más importante del año. Abrimos el Ejah, le pedimos a Dios, Hashem, por favor manténme lo que tengo. ¿Por medio de qué? De que te agradezco que todo es tuyo y me lo prestes. Nosotros decimos, pregunta la Gemara en berahot una contradicción que aparentemente es una contradicción que no podríamos contestar. Por un lado dice, a Ares, Natán y la tierra nos la entregó a nosotros, lo decimos en, en, en Teilín. Pero por otro lado decimos, la Shema lo Loa, de Dios es toda la tierra y todos los que la habitan. Entonces, por fin, primero me está diciendo que la tierra es para el hombre, y luego me está diciendo que todo es de Dios. Es una contradicción de un lugar a otro. En dos Teilim, uno está en el, en el Perek Habdal, que es el Pérez 24, y el otro está en el 115. Hay una contradicción. En el 115 me dice que la tierra es para She, es de la persona, y en el otro me dice que es de Dios. Contesta la Gemara muy bonito y te dice no te preocupes, no hay ninguna contradicción. Antes de que tú agradezcas o digas una bendición, nada es tuyo, todo es de Hashem. Después de decir una bendición y agradecerle a Dios, Él te obsequia porque eso sí te pertenece. La manzana no le pertenece al que te la vende ni al que te la tiene. Todo es de Dios, como decimos en un paso muy bonito, lo al hay adam el al La persona no vive de comida. La persona a veces puede comer y la comida no le hace efecto. Sino vive gracias al pi Hashem, porque Hashem quiere que esa, lo que te estás comiendo, que eso te sirva. ¿Cuándo es tuyo y te lo puedes comer? Cuando agradeces que Dios te lo dio. Esa bendición que dices, barújata, Hashem, lo que no me la ha hablado, te permite que este fruto sea tuyo. Mientras no agradezcas y te lo comas, le estás quitando a Shem algo, aparentemente, que no es tuyo. agarrando algo que no es tuyo. Entonces lo que dice el Pazú, todo es de Dios, exactamente todo es de Él. Y nada es tuyo. Pero cuando agradeces y bendices lo que te da, en ese momento es tuyo. Y puedes tener la oportunidad de disfrutarlo y tener bendición de lo que tú tienes. Muy sencillo simplemente agradecer. Cuando empecé a preparar esta clase, la verdad, aprendo mucho de ustedes, porque gracias a que la, la, la preparo y se las, se las enseño, me sirve mucho a mí. Pregunté, ¿qué tanto Dios necesita que lo bendiga, bendecir. ¿Para qué lo bendigo? Él, mi, mi bendición, ni le suma, ni le resta. Pero pensándolo bien, aprendí algo muy bonito. A Dios no le das ni le quitas nada pero cuando tú bendices, tú mismo por dentro te conviertes en un ser humano agradecido. Cuando tú eres agradecido, eres una persona alegre, eres una persona que eres propicia de tener éxito. Hashem nos entrena a nosotros poder dar gracias de lo que Él nos da para poder aplicarlo en nuestros compañeros. Agradecer lo que un compañero suma a tu vida, un consejo una ayuda, no podemos decir que todos nos deben, al contrario, gracias, y gracias que te agradezco, yo por dentro soy feliz. Esto es lo que Hashem nos enseña cuando bendecimos, te dice no puedes tocar lo que no es tuyo, pero cuando te lo doy, quieres que sea tuyo, bendice, agradecele a Dios, por menos de agradecer es tuyo, y es propicio que se mantenga lo que tú tienes. A tocar Y empezamos el año en Rosh Hashanah diciendo, para Dios es la tierra y lo que habita en ella, ¿cuál es lo recíproco? Que la tierra me la entregó a mí. Se llama Midá, que negue Midá. Tú empiezas el año diciendo a Hashem, todo es tuyo. Y lo que habita en ella también es tuyo. ¿Cuál es lo recíproco? En ese mismo momento de Roshana, estás diciendo a Hashem, gracias por darme lo que me dices, reconozco que es tuyo. En ese momento Hashem te dice... Estás agradeciendo lo que tienes, ahora sí eres propicio de que mantengas y tengas éxito en lo que tú hagas. Como decimos nosotros, una historia que a lo mejor es conocida, los conocen la historia, podemos hacer un poquito más de hincapié en ella y los que no, podemos tomar un aprendizaje de vida de esta historia. Existía en Israel una persona que se llamaba un rabino que era experto en poder dirigir a cada persona que Dios lo no quiera, tenía una enfermedad, poder decirle con quién era el médico exacto para esa enfermedad. Y él se ayudaba en eso, ayudar a mucha gente. En una ocasión, un rico, un filántropo en Brasil, viajó, viajó a verlo porque un familiar estaba mal. Cuando llegó a verlo, le dijo, rabino, tengo un familiar que está mal, eran las 12 de la noche, viajó en su avión privado a verlo. Esta fue una, una historia que pasó real, para que aprendemos mucho de esta historia. Y le dijo, le dijo con quién tenía que ir. Y le dijo el rico, bueno, ¿qué le parece si vamos a cótel Vamos a ver si, a pedirle a Dios. El rico dijo, vamos mañana. El, el, el profesor, el, el rabino le dijo, vamos mañana. Se llamaba Rabbi Elimelech Fer de marpe, Amarpé. la marpe es una ayuda para curaciones, como su nombre lo dice, ayuda ayúdale marpe para refuar. Le dijo rabiel y Elimelech, vamos hoy, dijo el, el, el rico, vamos hoy. Llegaron al cótel y le dijo el rabino a, a, a este filántropo. Le dijo, mira, vamos a hacer un trato. Seguramente entre tú y yo vamos a poder ayudar a alguien pero está en el cótel. En el cótel viene la gente a pedir cuando necesita algo. A la primera persona que veamos que necesita ayuda, si es una ayuda médica, yo estoy dispuesto a ayudarlo hasta el final, dirigirlo. Y si es una ayuda económica, tú te encargas de resolver el problema. Le dijo el filántropo, muy bien, estoy de acuerdo. Se dieron la mano. Llegaron al hotel, se encontró una persona que tenía 10 minutos llorando en la pared, llorando. Era más o menos la una de la mañana. Acaba, ya se va. Se acerca el rabino con él. Rabí el Imel se acerca y le dice: Buenas noches. ¿Te puedo ayudar en algo? Le dijo: No, la verdad, no, no, no creo que me puedas ayudar. Le dijo: A lo mejor un familiar tuyo tiene algún problema. Yo te puedo ayudar con conocimientos de medicina. A lo mejor te puedo canalizar. Una persona que te ayude. Le dijo: La verdad, gracias. Yo, todos estamos bien. El rabino dijo: Bueno, ¿a quién le toca al rico su turno? Acerca el Rick y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Te vi que hacías un, una tefila con mucho sentimiento, con lágrimas. ¿Te puedo ayudar en algo? Le dijo, no, la verdad todo está bien. Le dijo, pero pues vi que a lo mejor necesitas dinero. Le dijo, no, todo está bien. Le dijo, ¿me puedes decir por qué estabas llorando tanto? ¿En qué te podemos ayudar? Le dijo, no, la verdad es que hoy fue la boda de mi hijo número 12. Después de la boda... Llegué a mi casa y me iba a acostar. Pero dije, ¿cómo me puedo ir a acostar? Estaba muy sentimental. Sin ir a agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado. Y a eso ahorita vengo a decirle gracias a Dios por este gran favor que me hizo. Por esta dicha de poder casar a mi hijo doceavo de una forma bonita, con simjá, con una alegría, muy bonita agradecer es algo que tenemos que aprender el agradecer a la persona de vida no lo dice cuando tú eres agradecido lo que tienes lo mantienes no tenemos que pedir muchas veces por cuando tenemos un problema o cuando nos falta una situación económica tenemos que agradecer también por todo lo que tenemos existen dos tipos de lágrimas como dijimos la persona que usa las lágrimas para cosas buenas es merecedor que le perduren. De igual manera, llorar por algo sin motivo atrae a problemas. Las lágrimas las podemos usar en dos sentidos. Muchas veces una persona cuando está agradecido y feliz, le salen lágrimas de ese, de, 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 ese, de ese momento emotivo, de agradecer lo que le sucede. Esas lágrimas hay que canalizarla para cosas buenas. La persona que utiliza las lágrimas sin motivo, le acarrean los problemas. ¿Dónde lo vimos? En los Meraglim. Los Meraglim iban a entrar a la tierra. Hashem les dijo, yo los voy a meter. Empezaron a llorar y dijeron que era una tierra muy difícil de conquistar y que no podían entrar a esa tierra. En ese momento les dijo Dios, les juró Dios, así como hoy lloraron gratis sin motivo, Voy a hacer que ese día se fije para todas las generaciones de un lloro sin motivo. Ese día fue Tisha Y en Tisha los meraglims sembraron una semillita. Y en Tisha pasó que se destruyó el primer templo y el segundo templo y todas las tragedias que pasaron el mismo día en diferentes épocas. Porque lloraron sin motivo. La persona tiene que saber. Las lágrimas se usan para agradecer de todo lo bueno que tenemos. Si a alguien le dijeran hoy que un familiar que ya no está con él, se lo regresarían ¿cómo estaría contento? Lloraría de la alegría. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando estamos junto a nosotros? La Torah nos enseña, alégrate hoy con lo que tienes. Agradece lo que tienes. La sinja es lo que trae el éxito. La persona no debe de quejarse. Existen varios tipos de personas que todo el tiempo están quejando. ¿Por qué te quejas? Porque se acostumbraron a ver las cosas malas. Se acostumbraron a que todo depende de ellos. Cuando no les salen las cosas, se quejan. Pero cuando agradeces y sabes que no es, no es que mi fuerza me lleva a tal lugar, sino Dios me puso en el momento correcto con la gente correcta para llegar al lugar que tenía que llegar ese agradecimiento con lágrimas es merecedor de que las cosas te perduren lo mismo dijimos al principio Samá, alégrate Sebulun Beceteja alégrate Sebulun cuando salgas a comerciar y alégrate mi Biojaleja y alégrate Isahar, conciencia Estudiar porque esa alegría es la llave de tu éxito. Mientras tú estés alegre y agradecido, Hashem posa sobre ti y te manda bendición. La persona que no está, con, no está alegre, automáticamente ese éxito se le va. ¿Cómo estar alegre? Ver lo que la persona tiene. Es una segura para poder perdurar. Es una gran enseñanza que nos enseñan nuestros rabinos. La Torah de Sukim, de Moshe Rabenu, de Hashem, que escribió directamente. Dice la Torah, alégrate y agradece, y ahí vas a tener éxito. Una Torah, un pasuk, tal cual como lo dice el pasuk. En ese mismo sentido, podemos aprender, Jacob Abin, nuestro padre querido, Abraham, Isaac, y Jacob, que es muy difícil poder hablar de ellos, ellos estaban en otro nivel, pero por lo menos las palabras y los hechos de ellos nos dejan enseñanzas de vida. Fíjense esto, qué duro está, pero qué cierto es. Jacob vino cuando se reunió con Paró, lo trajo Yosef a que venga a saludar a Jacob apenas se ven llegado a Egipto. Apenas lo vio Jacob a Paró, la primer pregunta que le hizo Paró es, ¿cuántos años tienes? Yo les pregunto, dos personalidades de dos potencias del pueblo judío y de Egipto en ese momento que se juntan, la primera palabra es, ¿cuántos años tienes? Así pasó. Vamos a analizar esta historia. Le contestó Jacoba Vino, tengo 130 años, ahorita vamos a ver el paso por dentro, pocos y muy sufridos. Por cada palabra que se quejó Jacoba Vino, le quitaron un año de vida, un año de vida. Si aprecias y agradeces, te dan mucho más. No podemos compararnos con Jacob vino porque si fuera así, a lo mejor nosotros no tendríamos ni permiso de quedarnos ni un año aquí. En Jacob vino otros niveles nos lo enseña. Aunque Jacob tenía motivos que lo provocaron sufrimiento, sin embargo aprendemos que aún así, él tenía que haber visto lo positivo. ¿Qué le pasó a Jacob vino Vamos a analizar qué le pasó a él. Primero que nada, Jacob vino le dijo a Shev, Estuvo en peligro tu vida por tu hermano Saab y te salvé. ¿Qué te quejas? Te persiguió tu hermano, 21 años. Luego viste con Labán. Labán también te hizo trampa. Te quitó a una esposa y te la cambió y a la otra te la cambió y te cambió el sueldo y te cambió de todo. Yo te saqué de ahí. Yo te ayudé. ¿Por qué te quejas? Saliste íntegro de su casa y con muchas riquezas. A tu hija Diná la secuestraron. Yo te la regresé, le dijo Hashem. ¿Por qué te quejas? Yosef se fue a Mitzrayim. ¿Por qué te quejas? Te lo regresé y te lo he virrey. ¿Y aún así te quejas? Por cada palabra que sacaste de tu boca, te voy a quitar un año. Jacoba vino, tenía que haber vivido y se la quemará 180 años. Y le tendrían que haber quitado un año por cada palabra. Segulá, para perder la verajá es quejarse si alguien quiere saber cómo perder la verajá o lo que tiene que se queje entonces la persona siempre tiene que de su boca agradecer las cosas buenas ¿cómo te fue Como todo agradecer lo que tienes hoy porque tú no sabes que es un trampolín para seguir adelante veamos un poquito más lo que pasó con Jacob dicen Bereshit, vean cómo dice el Pazuco. véanlo bien, vean, pongan mucha atención Bayomer Jacob el paró le dijo Jacob paró Megurai, mis años de vida, tengo hoy 130 años, le dice Jacoba Meat, pocos años, y muy malos, dice la Torah, no alcanzó, no alcanzó los años que vivieron sus padres, quiere decir, lo castigaron. Le quitaron por cada palabra. ¿Cuántos años le quitaron? 33 años. Pero si nosotros contamos, y si quieren contar conmigo, Bayomer y Jacob el paró, hay 25 palabras nada más. No hay 33. A Jacob le restaron 33 años de vida. ¿Por qué le restaste 33 si su queja nada más fueron 25 palabras? Tendría que haber vivido 155 años. Sin embargo, vivió 147 años. ¿Por qué le quitaron esos ocho años de diferencia? Dice la Torah. Porque paró, le preguntó. Bayomer paró el Jacob. Cuando le preguntó paró a Jacob, ¿cuántos años tienes? Ahí son ocho palabras. Preguntan todos. ¿Por qué también le descuentas lo que le preguntó paró? Fíjense qué bonito. Jacob se quejó. Y dijo 25 palabras de queja, le quitaron un año. Aprendemos de Jacob que no hay que quejarse, son otros niveles y no lo podemos comparar con nosotros. Pero la pregunta es, si se habló 25 palabras, ¿por qué también le quitas las 8 palabras que le preguntó paro ¿Cuántos años tiene? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Son 33, ¿por qué esas? Contesta la Torah. La respuesta, ya que la, ya que la pregunta de Paró suma 8, más las 23 de Jacob, un total de 33. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es muy sencillo. ¿Por qué le quitaron las ocho palabras? La pregunta es, a esta respuesta es, ya que la cara de tristeza de Jacob forzó la pregunta, también estar triste es un problema. Se podía haber quedado callado Jacob, pero con el puro hecho. De que, de que paró, vio su cara de tristeza, dijo, ¿cuántos años tienes? Eso también es una forma de queja. Fíjense qué profundo es esto. Cuando una persona no está alegre por dentro, la cara es un espejo de lo que tiene por dentro. Tú quieres ser una persona que tiene por dentro, vele su cara. Te puedes dar cuenta si está contento, angustiado, preocupado, feliz. Eso también es un problema, dicen los jamín. Tu cara no es tuya, es el que te está viendo. No tienes por qué demostrar tristeza. Tú mismo tienes que sentir alegría para que tu cara lo demuestre. La tristeza de Jacob forzó la pregunta y también fue castigado por eso. No estamos en ese nivel de Jacob Abin, seguro que no. Pero sí estamos en un nivel de poder entender el mensaje. La clave del éxito es estar contento. ¿Cómo puedes estar contento? Estar agradecido con lo que tienes. David Amélez. morne David, vive tu vida cantando. Vive tu vida con un tono de alegría. Cada quien el tono que lo quiera hacer. pero Vivir feliz con lo que tiene. En todas las épocas de nuestra vida, hemos pasado por momentos. Yo me acuerdo hace mucho, estábamos muy preocupados cuando iba a llegar AMLO. Sí, no, no, sí. A veces ya las cosas vuelven secundarias en donde estamos hoy. Pero lo que no debemos de perder es nuestra alegría interna, nuestra seguridad en que donde estamos estamos de una forma preciosa, inigualable. Le empiezan a quitar cosas a la persona que no las agradeces, las quieres mantener, agradece lo que tiene. En Egipto pasó un segundo hecho parecido a este, cuando a Israel salió de Misraim llegaron a un nivel de conexión muy elevado, a tal grado que no llevaron agua para beber. Era su confianza en Dios, una confianza tremenda, dice la Torah. Tres días trabajado en el desierto, trabajaron en el mar, imagínense, tres días en desierto. Imagínense ustedes en su casa un día no tomar agua. Ellos estuvieron tres días, cruzaron del mar, caminaron y no encontraron ningún pozo de agua. Imagínense a 600 mil personas. Cada uno tenía 90 burros, como dice la Gemara. Hagan la cuenta, llegan a 54 millones de burros que salieron de Egipto. Imagínense los burros llorando sin agua y Israel quejándose. Era agua salada y finalmente llegaban a un lugar que se llama Mará, que pudieron tomar agua y el agua era salada. Era lógico que a Israel se, se empiece a quejar. Les dijo, ¿qué vamos a tomar? ¿Cómo vamos a tomar agua? ¿Nos trajiste al desierto para morir? la Torah relata ¿Quieres Am, ver la, la de Rashad de Clemente? Que Am Israel se equivocó ahí ¿Cómo se equivocó ahí en Israel? Es lógico si estamos tres días sin agua en el desierto, nos tenemos que quejar no hay agua, te enseña la Torah algo muy bonito, ¿sabes cuál fue el error ahí? La forma en que te dirigiste a tu queja puedes decir no tenemos agua quejándote o puedes decir, ¿cómo solucionamos el problema para tomar agua? Es muy diferente el tono en el que habla la persona. Y más cuando sabes que Dios siempre está contigo. Dios nos enseña, la Torah nos enseña un secreto de vida que es para que guardemos en nuestra cartera. Tenemos que vivir con alegría con lo que tenemos. Lo que tenemos, si lo valoramos, vale muchísimo. Pero el, el defecto que tenemos es que tenemos tanto que no nos damos cuenta de lo que tenemos ahora. tenemos que empezar a entender que aunque te tengas que quejar, no te puedes quejar en, un, en una forma de desprecio, simplemente a veces existe un problema, solucionalo en una forma positiva, en cómo abordar un problema para solucionarlo, pero no en forma de queja. Aprendemos de aquí, como dice Shlomo Amelech, en Mishle dice, Dibray Nigram, tus palabras de quejas, negames de quejas, provocan que lleguen a lo profundo de tu estómago, dentro de ti. La persona no lo puede entender, pero la persona cuando se queja, se afecta él mismo. La persona no puede tener una queja, dice más cuando tú te quejas, vean qué bonito, dijo Shlomo en Mishle, las palabras de queja que Metlamin Bahem y arduja llegan a dónde? a lo profundo de la persona y te afecta y simplemente es con qué lentes estás viendo la vida que tienes hoy si nos damos cuenta nuestros problemas son por el mañana o por el ayer pero si analizamos cómo estamos hoy no hay problemas si tratan de separar su pensamiento y poder diferenciarlo hoy quiten el ayer y quiten el mañana, se van a dar cuenta que no hay razón para no estar contentos. Así hizo Hashem el mundo. Y así nos creó a nosotros. Con la posibilidad de trabajar en nosotros mismos para alegrarnos con lo que tenemos. Si yo no hubiera visto todo esto que le estoy diciendo hoy, escrito en la Torah como se los expliqué, y en la Gemara, y en Shlomo Moa y en David Amelech, sería muy difícil transmitirlo. Pero son pesuquín claros que la Torah no se ordena, no puede haber tristeza en ti. Como dijimos al principio, cuando una persona no alcanza el éxito, empieza a quejarse. Eso es un error, ya que en ese momento está la oportunidad a la inversa, es decir, cántale a Shem por cómo estás hoy, agradecelo, estate alegre por lo que tienes hoy, para que puedas provocar que las cosas buenas te vengan a ti. El secreto es muy sencillo. No lo enseña de vida meleja. Vive tu vida cantando. Ve todo lo que tienes y agradecelo a Dios hoy. No cuando no lo tengas. Y aun cuando no tengas éxito, que tú crees que no tienes éxito, y ves todo lo que tienes a tu alrededor, puedes ser tan feliz que eso mismo provoca que tengas éxito en tus caminos. Que fue la bendición que le dio Moshe a Isaacar y Zebulun, Semaj, alégrate, cuando salgas, porque alegre, esa alegría te va a tener éxito. Para concluir, nos podemos ir con un mensaje. Tenemos todo para ser felices. Únicamente tenemos que abrir los ojos y entender Lo que tenemos vale y vale mucho. Y si nos imaginamos que lo podemos perder, lloraríamos. ¿Por qué no mejor lloramos de alegría de todo lo que tenemos? Y aunque tú no estés no, no dentro de ti, no estás alcanzando el éxito, o empiezas que no estás alcanzando el éxito, no te quejes. Canta para que por medio de eso llegue la shegina en ti y el malaj que explicamos que empotea, es el que bendice, conecta a ti. ¿Sabes cuando está contigo? De ahí está Aksamea. Cuando estás alegre. Es Drat que nos sirva esto para estos momentos que nos estamos pasando y más, nos pueda acompañar todos los días de nuestra vida porque es algo muy bonito poder vivir la vida cantando. Gracias. Buenas noches a todos. Un saludo. Pásenla bien. Muy bien. Muchas